0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de éco entrepreneur pour un monde meilleur, le podcast qui vous fait découvrir chaque mardi à 9h des initiatives engagées pour faire évoluer notre façon de consommer, pour consommer plus responsable et plus durable. Pour cela, je pars à la rencontre d'entrepreneurs afin qu'ils partagent avec nous leurs concepts et leurs produits, mais également leur parcours et leurs convictions. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Raphaël, le cofondateur de 71% qui développe des protections solaires et des soins qui allient efficacité et respect de l'environnement. Bonjour Raphaël, c'est un plaisir de t'accueillir dans ce podcast. Tu es le fondateur de 71%. Euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton concept
1: Alors carrément, alors, là, je suis le cofondateur. J'ai, j'ai, on a monté la société avec mon associé et accessoirement meilleur ami Marc Lévy. Euh, et en gros, le concept de 71% au départ, c'est qu'on est parti d'un constat de marché. Il n'y avait pas de produit qui correspondait aux besoins des passionnés d'outdoor, des passionnés de surf, des produits solaires. Donc qui soient vraiment euh, très protecteurs, très résistants à l'eau et euh, qui respectent également les, 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 les valeurs des, des, des gens qui font euh, de la nature leur terrain de jeu. Donc avec euh, un impact minimum sur l'environnement.
0: Ok, super et justement, comment est-ce que tu en es venu à créer cette entreprise Qu'est-ce que tu faisais avant euh, Quelle a été ta démarche justement pour en arriver là
1: ben, c'est, voilà, c'est, on est, on est, euh, Moi, au départ, je travaillais, euh, j'étais média planeur online. Euh, j'ai, okay. j'ai, j'ai clairement un cœur d'entrepreneur. Euh, et on est vraiment voilà, à partir de ce constat de marché. Il n'y avait pas de produits solaires qui correspondaient à nos besoins. Euh, l'idée, c'était de lancer une société euh, dans le surf en pensant qu'on surferait toujours plus. Euh, ce qui n'est pas le cas maintenant, mais, mais on peut dire qu'on surfe mieux euh, parce qu'on euh, est protégé de la bonne manière et on essaie de minimiser notre impact. Donc voilà, L'idée, c'était vraiment de faire des produits qui soient super efficaces, le plus naturels possible et euh, qui aient un impact minimum sur, sur l'environnement, que ce soit d'un point de vue formulation ou d'un point de vue packaging.
0: Ok. Et justement, est-ce que tu te souviens d'avoir eu un déclic ou un moment où tu as pris ta session que tu t'es dit euh, « bah non, maintenant, là, je, je me lance, je veux le faire euh, », qu'est-ce que, qu'est-ce que ça aurait été
1: Non, c'est plutôt, c'est plutôt un long process. Okay. C'est plutôt un long process. Euh, oui, il y a quelque chose à faire. Oui, on se rend bien compte. Euh, euh, on, on a créé la société en 2009. On est sur le marché en 2010, donc on ne date pas d'hier. Euh, voilà, quand, on, quand on a voulu se lancer, euh, on, a, on a processé un petit peu malgré tout. Euh, euh, c'est, c'est, voilà, il, faut, il faut faire le tour du marché. On s'est lancé sur, sur, dans la cosmétique alors qu'on n'y connaissait absolument rien. Et, euh, voilà, on s'est lancé un peu comme des cow-boys. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est déjà presque 13 ans, 14 ans maintenant, le concept de clean duty n'existait pas. Il euh, n'y avait pas encore cette révolution du solaire autour des filtres minéraux. Euh, l'essentiel, c'était vraiment. Euh, euh, la sensorialité, il fallait des produits qui, qui aident à avoir un bronzage parfait, qui laissent aucune mmh. trace, qui sentent super bon, etc. On était très, 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 très loin des codes euh, de la protection solaire et de la beauté. Donc, euh, donc euh, oui, il y a eu un long moment d'étude et de compréhension euh, du marché, des contraintes, euh, etc. Et également de la réglementation. Parce que le solaire, on touche au domaine de la santé. Donc, euh, oui. on ne se lance pas comme une petite fleur là-dedans.
0: Très bien, bah justement, euh, est-ce que tu as eu des... quel a été le plus gros problème quand tu as lancé l'entreprise qui était le... la chose la plus difficile
1: euh, Je ne sais pas si je peux en citer une.
0: <rire> bah, ou plusieurs, sinon oui.
1: Non, bah, en fait, le, le marché du solaire, c'est la porte d'entrée qui, je pense, est la plus compliquée dans l'univers cosmétique. Euh, parce qu'on touche au domaine de la santé, parce qu'il y a des réglementations qui sont différentes selon les pays. Par heureusement, en France et en Europe, on a une réglementation qui est extrêmement rigoureuse et, euh, et qui est harmonisée sur l'Europe, mais sur la partie US, euh, Brésil, Asie, etc., c'est complètement différent, c'est d'autres typologies de produits, on ne peut pas facilement transposer les formules, donc il y a beaucoup de contraintes à l'export, il y a d'énormes contraintes d'étiquetage également, euh, et il euh, y a des contraintes de fabrication, de, enfin, de test, ça coûte très très cher de développer des solaires, donc… Euh, ça crée des problèmes de cash et évidemment un univers concurrentiel qui est assez important et qui est trusté par les majors de l'industrie
0: mmh. Ok, effectivement ça a l'air assez compliqué surtout quand tu es parti en ne sachant pas grand chose là-dessus, de ce que tu me dis c'est que moi, de ce que je vois c'est que tu étais vraiment très motivé à faire ça en fait, quelle était ta motivation principale
1: euh, bah, Là aussi, il y en avait plusieurs, l'idée de Enfin, être entrepreneur, c'est un truc que, que je voulais faire. Je voulais lancer une boîte. J'ai toujours voulu depuis que je suis tout petit. Et, et là, je, je pouvais associer travail et passion. Euh, je n'avais pas conscience à quel point je pourrais me passionner pour le sujet de la peau et de la beauté, ce qui est, ce qui est clairement le cas aujourd'hui. Euh, et et le, enfin, comment dire, la, motivation, la, la motivation jusqu'ici, ça a été, bah, finalement, ça a été vraiment la passion de… de essayer de faire quelque chose de bien, de mieux, et surtout de voir qu'il que y avait un tel espace à prendre sur, euh, sur l'industrie cosmétique, parce que l'industrie cosmétique, c'est une industrie qui pollue énormément, tous euh, les égards, packaging, formule, etc. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que 71 ça, ça veut dire 70% d'eau sur Terre, 70% d'eau dans le corps de l'homme et 1% de la planète. Donc euh, nous, quand on s'est lancé, encore une fois, il y a 14 ans, euh, le driver, c'était, euh, et ça l'est toujours d'ailleurs d'être assimilé à une sorte de Patagonia de la beauté, Patagonia de la cosmétique. On vient du sport, on essaie de se débarrasser au maximum du, du superflu et des promesses marketing euh, qu'on trouve parfois un peu trop dans, dans la beauté. Et, euh, et on essaie d'éviter les, 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 le greenwashing aussi et vraiment de, de, de faire le mieux possible chaque jour. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le, le produit solaire parfait n'existe pas. Euh, le packaging parfait n'existe pas l'idée pour nous c'est d'être le plus transparent possible et de s'améliorer chaque jour, de se remettre en question comment on fait mieux euh, comment on peut être euh, avec moins d'impact, comment on inspire d'autres gens, d'autres marques comment comment on fait pour pour, euh, proposer des solutions qui soient désirables pas culpabilisantes pour les consommateurs parce que c'est pas à eux de porter cette charge du fait de bien consommer ou pas, je pense que c'est à à nous les les, les marques et les industriels de proposer des trucs qui soient euh, efficaces, conscients et euh, et aussi euh, ben, super cool parce que que ça coûte cher, c'est de l'argent qu'on dépense et puis on a envie de retrouver tout ça là-dedans.
0: Et euh, au niveau de tes produits, est-ce que tu peux me parler un petit peu plus de ce que tu proposes euh... T'as des, des soins solaires, des huiles, des, enfin voilà.
1: Euh, en gros, il y a trois grandes portes d'entrée dans la marque. Euh, nous, on est une marque qui est née euh, donc du, du solaire, mais il faut savoir que le solaire, c'est le, c'est le cœur du skincare en fait. Donc, euh, c'est, c'est vraiment, euh, voilà, tous les, tous les, tous les petits soucis de peau qu'on peut avoir dans la vie euh, viennent d'abord du soleil et des rayons UV. Euh, mais une fois qu'on a dit ça, on a trois gammes. Donc, on a une gamme qui est une gamme aventure, où on a vraiment des formules concentrées, avec euh, majoritairement des sticks, euh, mais aussi des, des, des crèmes solaires qui sont hyper résistantes à l'eau, où on déplace clairement le curseur de la sensorialité euh, dont on parlait tout à l'heure, à de l'efficacité pure. Voilà, là, c'est, c'est euh, parfois des mix de filtres, parfois des filtres 100% minéraux, ça laisse des traces, euh, c'est épais, c'est hyper résistant. L'idée, c'est de pouvoir aller pratiquer son sport en toute sécurité, euh, et euh, sereinement ne plus penser au fait est-ce qu'on est bien protégé évidemment c'est des produits qui sont techniques donc avec des packaging qui sont pensés pour euh, être des formats pocket super légers euh, qui tiennent dans des sacs dans une poche euh, c'est, c'est, c'est en tout cas pour la partie solaire il y a évidemment des produits de soins pour compléter ça pour compléter ça parce que le sport euh, on est exposé au soleil et puis après on, on met son corps à rude épreuve aussi donc on a des produits contre les les irritations euh, les, 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 des bobos liés au sport, au soleil, etc. Donc, c'est la gamme outdoor. Ensuite, on a une gamme solaire pur jus avec là aussi des sticks euh, plus sensoriels, toujours aussi, euh, toujours aussi euh, efficaces et naturels, mais avec, euh, avec une autre approche. Et, euh, voilà, du spray solaire, du 100% minéral ou pas. Voilà, on a, on, a, on a des approches sur les filtres qui sont, euh, qui sont assez variées. On fait toujours du 80 à 100% naturel et on choisit les filtres solaires en fonction de l'usage. Euh, on pourra revenir sur la, sur la partie filtre c'est un truc extrêmement complexe on, on débattra donc voilà on a une gamme vraiment solaire, plage, soleil, famille et, euh, et après on a une gamme de soins euh, donc vraiment là où on désaisonnalise la marque on quitte euh, on, on quitte un peu l'univers de, 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 de la plage ou de la piscine ou, ou, ou de l'été et on, euh, voilà, on accompagne nos consommateurs toute l'année euh, avec de la protection solaire quotidienne avec des soins hydratants euh, pour le corps pour le visage euh, j'ai une gamme assez complète qui s'appelle la gamme Feel Good.
0: Ok, très bien. Et euh, au niveau de tes ingrédients ou de la fabrication, comment ça se passe Est-ce que, Comment tu sélectionnes
1: Alors, nous, aujourd'hui, on fait tout fabriquer en France. Euh, petit détail qui a son importance aussi avant de parler formule, c'est qu'au niveau des packagings, euh, on utilise systématiquement ce qu'on appelle du plastique PCR. Donc, c'est post-consumer recycled. Je ne me suis pas tenté à un, à un accent anglais hasardeux, mais, mais, mais en gros, voilà, c'est, c'est, on utilise du plastique qui est recyclé. C'est le parti pris de la marque sur, sur, sur le plastique. C'est vraiment euh, de rentrer dans l'industrie plastique. Il est créé, il n'existe plus. Et à nous de faire de la demande, on rentre dans un, 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 une consommation circulaire du plastique. Et plus on va faire de la demande, plus on va être capable de, de, d'améliorer ce, ce réemploi du plastique déjà existant. Ça comporte des contraintes en termes de, d'impression, Parfois, il y a des petits, des, des petits éclats dans le plastique et des choses comme ça qui font que les marques de luxe et les grands groupes n'y vont pas. Mais, euh, mais c'est le lot des marques qui veulent s'engager, tant pis. Parfois, il y a des inclusions, parfois il y a des variations de couleurs dans les, dans, dans, dans les, dans les impressions, mais en tout cas, on fait du plastique PCR à minimum 50% jusqu'à 100% sur certains sticks Et on fait également du monomatière, c'est-à-dire que c'est du 100% recyclable. Parce que quand on n'est pas en monomatière, il faut savoir... Euh, démonter le produit cosmétique avant de le mettre à la poubelle pour qu'il puisse être trié sans réintervention humaine. Ça, c'est la petite parenthèse Pâques, euh, euh, Désolé, il y a beaucoup de choses à dire. Euh, alors, je ne sais pas pourquoi je m'excuse. On <rire> <rire> est là pour ça hein <rire> euh, Et sur la partie formule, nous on travaille avec des formulateurs indépendants. On n'est pas, pas associé à un laboratoire en particulier. Vraiment, c'est une vraie volonté de notre part d'être indépendant pour aller pouvoir chercher les ressources et les expertises là où on le trouvera les meilleures. Par contre, on fait tout fabriquer en France. Nous, on travaille avec des cahiers des charges qui sont extrêmement marketing. Voilà ce qu'on, peut, ce, qu'on veut, ce qu'on veut, j'allais dire, claimer. Voilà les allégations qu'on souhaite mettre en avant sur nos produits. Voilà la partie technique. Voilà notre blacklist de produits. Et, euh, et on a un retour en soumission en produits. Euh, évidemment, une fois qu'on valide une soumission, on passe par un toxicologue indépendant à vérifier tout ce qu'on raconte sur nos packaging, qui va tester les produits, qui va tester les indices solaires. Enfin, tout ça est extrêmement normé. On est en France, on a les, rég- les réglementations les plus exigeantes au monde. Donc, euh, donc on ne fait pas n'importe quoi avec tout ça. Euh, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on travaille avec un partenaire qui s'appelle Toxiplan, a développé un label qui s'appelle e et, et l'enjeu de ce, ce, ce label, c'est de choisir ces ingrédients en amont de la formulation en fonction de leur profil éco-tox c'est le profil éco donc son impact sur l'environnement et on, a, et on compose nos formules en fonction de ce, 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 des contraintes imposées par ce, par ce label pour pouvoir sortir des produits solaires qui sont, qui sont le moins impactants sur l'environnement parce que euh, on peut essayer de respecter l'environnement. En revanche, euh, on ne le protégera jamais. Donc euh, voilà, le produit parfait n'existe pas. On fait de notre mieux. Et maintenant, on a des outils qui prouvent scientifiquement qu'on, a, qu'on avance. C'est, et c'est, une super nouvelle, euh, c'est une super nouvelle pour oui,
0: un, oui. l'Océan et pour nous tous. Et justement, euh, cette démarche-là, elle est très compliquée à mettre en place ou comment tu...
1: ben, euh, elle, est, euh, elle est compliquée parce que c'est beaucoup de contraintes. C'est beaucoup de contraintes de formulation. Donc, euh, il faut vraiment euh, avoir une certaine expertise sur le sujet. Elle est chère également. Donc, euh, donc c'est Nous, on n'est pas une très grosse société. Donc, euh, les moyens qu'on met dans, dans, dans cette partie formulation engagée, euh, c'est des moyens qu'on met pas en communication ou, ou en moyen moteur pour, pour développer la marque. Mais euh, mais non, on a vraiment la culture du produit. on pense que, que, que qu'il faut être très transparent. Et il faut être... Enfin, c'est notre driver aujourd'hui, c'est de faire le produit le plus efficace et le moins impactant. Donc, donc oui, c'est, c'est, c'est beaucoup de contraintes, ça prend du temps, mais, mais je pense que ça vaut le coup. Et c'est, 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 c'est le sens de l'histoire de, de, de notre marque et le sens de l'histoire de la consommation tout court, d'ailleurs.
0: Et euh, bah justement, euh, moi j'aimerais bien savoir euh, voilà, quelles sont les valeurs les plus importantes pour toi que tu as envie de faire passer justement avec tes produits
1: ben, je pense que c'est un peu ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est, c'est euh, l'efficacité. Euh, nous, on n'est pas, on on pas des fervents défenseurs du, du 100% naturel ou du bio ou des choses comme ça. Parfois, la science a des réponses qui sont nettement plus efficaces et, et, et qui n'ont pas forcément un mauvais impact. Il faut arrêter de penser que les produits chimiques, c'est forcément des gros mots et que, ça va être, et que c'est mauvais pour la nature. C'est, on a eu tendance à faire ça dans les médias et, et les consommateurs ont reçu ce message et, 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 et c'est bien dommage parce que du coup on s'y perd et c'est très difficile de démêler le vrai du faux. Donc nous c'est vraiment l'efficacité, l'impact environnemental et, euh, et puis après c'est une, c'est une certaine euh, décontraction malgré tout. Euh, ça peut paraître étrange mais, mais euh, on fait des produits, de, de, on, fait des, on fait de la cosmétique, on n'est pas en train de sauver le monde. On donne du sens à ce qu'on fait, mais euh, mais voilà. Je, je, je... Mais en tout cas pour notre part, euh, on est on est rien sans nos consommateurs et, et on est bien derrière la caméra.
0: Très bien. Et euh, il me semble que tu soutiens des, des organisations. Est-ce que tu peux nous en parler un petit
1: peu? De... Avec plaisir. Donc nous, on porte, dans notre, on porte notre engagement dans notre nom. Donc le One Person for the Planet nous permet de choisir des, des associations qui avec qui collaborer qui ont une vocation environnementale. Euh, historiquement, euh, on travaille avec une association qui s'appelle Vision du Monde, euh, qui fait euh, du parrainage d'enfants. Alors, c'est difficile de connecter le lien immédiat euh, avec l'environnement, mais en fait, c'est très, très simple. Euh, bah déjà, c'est un enfant en marche en moyenne, 6 km par jour dans les pays euh, en voie de développement pour aller chercher de l'eau. Donc euh, l'accès à l'eau, c'est l'accès à la scolarité, c'est l'accès à la culture euh, plus facile et, euh, et en fait, on, en, en parrainant ces enfants, on participe à, à des programmes qui permettent de mettre en place des puits, qui permettent d'irriguer, qui permettent de, de contribuer à des projets à grande échelle pour la reforestation de certaines zones, notamment euh, euh, en Afrique et, et en Amérique du Sud. Et, euh, et pour nous, ben, c'est, c'est, c'est euh, les enfants, c'est la vie, l'eau, c'est la vie. Donc, c'est hyper important pour nous, même si euh, c'est un peu alambiqué d'un point de vue marketing, et pas évident euh, pour le consommateur final de dire non, mais attends, mais pourquoi on a, on a besoin parfois de faire des raccourcis, euh, ce qu'on ne fait pas en travaillant avec vision du monde, mais, mais, euh, mais on s'en fout. Euh, ouais. Voilà, on n'est pas que des êtres de marketing. Et, euh, et malgré tout, on travaille aussi avec, euh, avec une fondation qui s'appelle Pure Océan euh, qui fait de la recherche euh, pour euh, trouver des ressources pour protéger les océans et euh, c'est vraiment là, c'est des programmes scientifiques euh, qui évoluent chaque année et, et euh, c'est hyper intéressant donc voilà, on partage nos, notre participation à WebPersant entre ces deux associations
0: C'est vraiment top hein. c'est tout, tout à votre honneur en tout cas et euh, euh, Si je me mettais en, par exemple, à la place de d'un client euh, parce que j'entends beaucoup dire que euh, voilà les, les crèmes solaires euh, beaucoup de gens se disent ah les celles qui laissent beaucoup de traces qui est des traces blanches etc euh, qu'est ce que tu réponds euh, à ce genre de personnes qui auraient ce ce, ce genre d'inquiétude
1: alors euh, le solaire vit une grande révolution depuis quelques années euh comme l'industrie de la cosmétique. Nous, pour répondre à tout ça, on a sorti un livre blanc qui s'appelle le Sun Lover Playbook, qui est téléchargeable sur notre site, où on explique l'action des filtres, leurs effets, la réglementation, leur impact sur l'environnement, etc. etc. Voilà, c'est, c'est assez... On essaie de rendre les choses un peu plus claires pour tout le monde. Mais dans les grandes lignes, il y a deux familles de filtres. Il y a les filtres chimiques, qu'on appelle aussi organiques, et il y a les filtres minéraux. Leur action est différente. Le filtre minéral se pose sur la peau et euh, et fait un effet euh, barrière, Euh, bouclier, miroir, alors que le filtre organique ou chimique, lui, euh, est un absorbeur UV. Donc, le filtre minéral naturel, il en existe deux sortes, et euh, le dioxyde de titane et l'oxyde de zinc, et il peut exister sous forme nanoparticulaire. Donc, si ça se dépose sur la peau, donc, c'est ce que, c'est ces fameuses, ces fameux effet blanc, finalement, c'est parce qu'on c'est, c'est, pose, pose le bouclier solaire sur sa peau. Donc, il est visible. Les nanoparticules, c'était, ce qui consistait à réduire au maximum euh, le, 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 les filtres solaires pour qu'on les voit le moins possible et que ça, et que ça améliore la sensorialité. Il se trouve que les nanoparticules, ce n'est pas bon pour l'homme parce que ça potentiellement, ça pénètre sous la peau. Et en plus, ben, quand le produit se dilue un petit peu dans l'eau, euh, ou se dilue beaucoup dans l'eau d'ailleurs, pour, pour, pour certains produits, euh, ben, forcément, ça reproduit les même effets sur les organismes marins. Donc, attention, mon anneau, hyper important. Donc, voilà. L'effet blanc qui est un petit peu incontournable sur les produits, c'est lié au fait que c'est la nature même du filtre minéral. On se met une couche protectrice sur la peau. En revanche, le gros avantage, euh, il y en a deux. Euh, Le premier, c'est que c'est une protection solaire qui active immédiatement. On pose le produit, on est protégé. Et ça rend aussi la protection euh, visible. Hyper pratique pour les gamins, etc. Euh, Après, euh, en évitant les nanos, euh, au formulateur de trouver euh, la recette magique pour que ça soit le plus sensoriel et le plus agréable. Et après, c'est le consommateur aussi qui choisit de se dire « Ok, moi, le filtre blanc, je m'en fous, j'ai envie d'avoir une crème 100% naturelle. » Pour les filtres chimiques, désolé, c'est un petit peu long, mais c'est des sujets super techniques. Euh, Pour les filtres chimiques, chimiques, en général, on recommande d'appliquer un produit solaire organique 15 à 20 minutes avant l'exposition le temps que, que, que le, le, le filtre soit, soit 100% efficace. Les filtres, d'ailleurs, c'est des complexes de filtres, euh, souvent. Euh, et euh, Pardon, je me suis perdu dans mes explications, j'arrive. Et en fait, euh, c'est des absorbeurs UV. Donc, c'est vraiment une, une fonction qui est complètement différente. C'est invisible. Donc, évidemment, c'est, c'est, la culture du solaire est tournée autour de ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des, qu'on appelle des, des, des bons filtres, des filtres clean ou nouvelle génération, justement, qui passent à la moulinette de... de, de de l'écotoxicité et aussi de, 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 du perturbateur endocrinien suspecté. C'est ça, ça encore un sujet. Euh, il y en a qui ne sont vraiment pas bons, euh, qui sont interdits à Hawaï, aux îles Palaos et qui devraient être interdits partout, ou encore d'autres comme, 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 comme l'octocrylène, euh, qui est vraiment suspecté comme, comme étant un, un perturbateur endocrinien. Et là, il faut... faut voilà, il faut apprendre à lire une étiquette et, et, et à, la, à minima à chercher les, les filtres interdits euh, mais voilà, c'est, c'est la, la chance qu'on a dans, dans, dans ce le solaire, c'est qu'il voilà, y a une révolution qui se passe et que maintenant euh, ouais, c'est, 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 le marché a tendance à se cliner on a beaucoup de chance le, 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 le respect des océans est devenu à la mode
0: ok, ben, merci beaucoup pour cette explication très détaillée en tout cas, moi, ça m'a bien intéressé Et euh, pour reprendre, moi j'aimerais bien savoir, euh, dans la création de ton entreprise euh, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour toi euh, depuis euh, 2009 ou 2010 que tu t'es lancé Un gros problème, qu'est-ce que
1: Le gros challenge, c'est, nous on est, je je pense qu'on a vraiment été pionniers euh, sur un un segment, sur un marché à à, à plein d'égards. Et le gros problème, c'est clairement le cash. Il euh, y a des marques qui, se, enfin nous, on s'est lancé. Euh, Instagram n'existait pas, on n'était pas dans la mode des DNVB. On, on, voilà, on, on faisait de la vente retail. Il n'y avait pas encore le même d'acquisition sur Facebook euh, en 2009. Donc, euh, donc, euh, on a vraiment dû se lancer, je dirais, un peu à l'ancienne. Et, euh, et le solaire, ça coûte cher. Et et faire des bons produits, ça coûte cher. Et quand on se remet en question pour faire toujours mieux, ben on reformule souvent. Euh, et, et en face, on a des, des, des acteurs de l'industrie qui investissent parfois jusqu'à 30% de, de, de leur CA dans, dans, dans le budget marketing. Donc, on a et ils trustent l'espace médiatique. Euh, ça a été… Oui, euh, oui. Ouais. Et puis, on, voilà, ça a été euh, le gros sujet pour nous. Euh, ça a été euh, de se faire connaître. Clairement, euh, on a plein de super clients, on a une très, très belle distribution. Euh, notre enjeu maintenant, c'est que les gens sachent, sachent qu'on existe. Et euh, c'est le challenge de demain, mais, euh, mais c'est bien.
0: Ok, bah super. Et une, ta plus grande réussite, ou en tout cas, qu'est-ce que tu as accompli avec euh, cette entreprise Qu'est-ce que tu retiens
1: bah, euh, En fait, il y a vraiment deux temps de vie dans, dans, dans 71. Il y a une première partie où on est exclusivement surf outdoor, jusqu'en 2018, euh, donc arrivé sur le marché en 2010, euh, on pivote la marque, euh, on transforme, on retravaille à notre texture, nos textures, nos, nos, nos parfums, notre design pour le rendre beaucoup plus accessible à une cible plus large. Euh, la grande fierté, c'est d'avoir réussi à, à, à faire ce pas, surmonter au Covid, accessoirement. Euh, faire ce pas et développer notre stratégie de distribution multicanale, on est toujours chez les majors l'industrie de, 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 de du surf. On se développe chez des grandes enseignes de l'outdoor. Euh, on est aussi euh, présent dans toutes les ainsi euh, Monoprix, euh, ce qui est qui a, a vraiment une, une très grande fierté pour nous. Et on développe de très très beaux points de vente comme euh, certains hôtels Four Seasons, comme euh, Club Med, euh, plein de super concept stores aussi. Euh, on est présent sur le réseau joliminois. Enfin, on a, on a une très très belle distribution on peut toucher l'ensemble de nos cibles du surfeur passionné qui va se trouver. Euh, dans nos gammes techniques et puis dans ces besoins de tous les jours jusqu'aux, jusqu'aux personnes qui veulent consommer des produits euh, engagés, naturels et, et euh, efficaces.
0: Parfait. Et euh, moi j'aimerais bien savoir euh, qui est, quelle est ta motivation principale qui te pousse à continuer euh, jour après jour
1: bah, Je pense que, c'est, on, je, je pense que les, les, les entrepreneurs ont toutes la même. On a, on, on, suis suit une sorte de rêve de, de réussite, d'accomplissement. On, on, on sert une vision qui, qui, pour son entreprise et pour sa société qui, 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 qui bouille en permanence mais, et, et qui est sans doute sans fin. Euh, bon voilà, je ne je, je suis, suis pas là où j'ai envie d'être aujourd'hui avec, avec ma marque. Je pense qu'on a clairement la place pour devenir une marque leader ouais. dans l'industrie du solaire. En tout cas, on a des, des, des super produits, des super valeurs et, et on ne perd pas de clients avec le temps. On ne perd pas de clients. Euh, donc, donc ça, ça nous confirme qu'on que est au bon endroit. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est, c'est génial. Il faut qu'on se fasse connaître. Il faut qu'on implique notre communauté là-dedans parce que c'est, c'est ça dont on a besoin. Parce qu'on est une vraie communauté et je crois qu'on n'a pas perdu notre, notre authenticité en, en cours de route. Et euh, donc, voilà, c'est... c'est, c'est, c'est c'est des rêves de réussite, euh, entre guillemets, qui sont un peu plus grands que nous, mais, mais, euh, mais ce n'est pas forcément une réussite financière, même, même si ça en fait partie. Il ne faut pas être <rire> honnête. On fait aussi ça pour ça, sinon je dirais surfer tous les jours, et puis, et puis euh, je serais content comme ça.
0: Oui. Et, euh, moi, j'aimerais bien savoir, euh, quels sont tes projets pour la suite qu'est-ce que, tu... Donc, euh, qu'est-ce que tu vois Comment tu vas l'avenir Est-ce que tu as envie de développer d'autres gammes de produits est-ce que
1: alors, oui, il se trouve qu'en 2024, on a accès à une grosse innovation. On lance de l'innovation, ce qui est très nouveau chez 71. Euh, on a accès à une, à une, à une molécule euh, une molécule photoadaptative. Euh, je ne sais pas si tu sais, Delphine, mais il y a une grande tendance qui est de dire qu'il faut porter du SPF toute l'année, euh, la production solaire toute l'année. Nous, on est experts solaires et notre discours serait de dire que ce n'est pas utile de porter de la protection UVB toute l'année. Donc, UVB, c'est l'effet immédiat du soleil, c'est la brûlure. Les UVA, c'est les effets long terme et entre autres l'âge. 80 voilà, à 90 des problèmes de peau qu'on a sont liés aux rayons UV et 95 des rayons UV sont des UVA. Et au, enfin, c'est pas aujourd'hui, en 2024, on va lancer quatre innovations avec une molécule, une molécule pardon, photoadaptative donc qui est dormante sur la peau et qui s'active en fonction des rayons UV et qui offre une protection UVA euh, supérieure à 6 heures. Donc, c'est, vraiment, c'est vraiment une molécule révolutionnaire, c'est une énorme opportunité de marché pour nous, on est hyper content et c'est un atout majeur pour tous les consommateurs parce que euh, l'UVA, voilà, c'est, 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 c'est la base de, de, de ce qu'on va appeler l'antillage de la protection jeunesse comme, comme on voudrait le dire et, euh, et on pense que nous en tant que marque qui vient du sport et, et, euh, et marque qui fait très attention à ne pas dire euh, justement ces termes anti qui sont hyper culpabilisants pour les consos euh, chaque jour on lutte contre quelque chose et, et, et finalement c'est assez nul euh, de, 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 d'approcher le, le, la cosmétique de, de, de cette manière là euh, on pense qu'on peut avoir un discours assez rupturiste euh, parce que euh, quand on se lève le matin, c'est chouette, une journée de plus. Et, euh, et la protection UVA, ça, ça offre cette sérénité sans avoir de réapplication. C'est facile, c'est non genré. On, pro- on peut être serein sur le fait qu'on euh, ben, se protège contre les, ex- les, les agressions extérieures euh, du, du, du soleil. Et euh, on peut prendre avec des UVB si on est exposé au soleil. Mais si on est dans une journée de travail à Paris, ben, on, est juste protégé de, de, on est juste protégé des UVA et c'est super. Ok. Les labos, pardon, pour les Parisiens qui ont parfois du soleil.
0: <rire> et donc, euh, est-ce que ça veut dire que les crèmes solaires actuelles, elles protègent que des UVB ou des gens... Alors, Pas du
1: tout, pas du tout. Euh, les crèmes solaires euh, protègent des UVA et des UVB. En revanche, euh, il faut réappliquer du produit pour être protégé euh, sur le long terme. Voilà. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est que c'est, c'est, euh, notre molécule s'active quand elle est exposée au soleil.
0: D'accord. Ah oui, d'accord. Ah bah voilà. c'est super ça, ouais,
1: effectivement. Le, le fameux photo adaptatif mm. on est exposé au soleil elle se met en route, elle offre une protection UVA maximale et elle dure au minimum 6 heures avec le même niveau de, de, de protection UVA c'est, euh, c'est, c'est on va être les premiers dans le monde à lancer ça, on est, on est, on est comme les fous
0: <rire> bah, je, je comprends <rire> et euh, moi ce que j'aimerais savoir c'est euh, est-ce qu'il y a une chose que, un conseil que tu pourrais te donner à toi même euh, au moment, euh, si tu pouvais revenir en arrière, que en gros, tu te donnes un, toi-même le toi de maintenant te donne un conseil euh, au toi de quand tu as lancé l'entreprise. Qu'est-ce que
1: bah, Je m'en donnerais beaucoup déjà des conseils. <rire> <rire> je m'en donnerais plein. Euh, le premier, ce serait de ne pas oublier de célébrer les petites victoires parce que euh, parce que il y a beaucoup de difficultés euh, dans l'entrepreneuriat. Euh, quoi qu'il arrive et pour tout le monde donc euh, il ne faut pas oublier de savourer parce que voilà on passe un obstacle euh, et il fait partie du chemin de toute façon mais euh, il y a déjà le suivant qui se dresse devant donc euh, il faut savoir séquencer euh, les moments de, 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 de tension et de plaisir et puis, euh, puis c'est déjà un bon conseil puis, ouais, c'est, c'est, je pense qu'il faut être assez fidèle à soi-même il ne faut pas se perdre en cours de route surtout et c'est ça le sujet un peu quand, on, quand on essaie de, de mettre du sens dans ses actions
0: Ok. Et si tu avais un conseil à donner à un jeune entrepreneur qui voudrait euh, lancer sa marque actuellement, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Sa marque de cosmétiques
0: Ou n'importe.
1: Je lui donnerais… C'est difficile de donner un seul conseil. En tout cas, ce que je lui dirais, c'est que si on n'a pas de singularité, de uniqueness, vraiment… Voilà, ça Ça peut être très compliqué ou ça ne peut être qu'un feu de paille si tu es un expert du marketing après il y a des boîtes c'est le bon endroit, le bon moment, ça marche, la bonne idée et il y a plein de gens super malins qui arrivent à faire ça nous on est dans la culture du produit on est des besogneux on y travaille depuis longtemps et on espère vraiment qu'on sera une marque et j'espère qu'elle nous survivra
0: très bien on arrive à la fin de ce podcast. Euh, j'aimerais te poser encore deux dernières questions. Euh, tu parles beaucoup justement de respect de l'environnement, de la planète. Est-ce que tu as des gestes toi personnellement au quotidien que tu fais euh, dans ta vie de tous les jours
1: Ah bah ouais, j'en ai plein. <rire> euh, oui, ah.
0: C'est. c'est,
1: c'est, c'est, c'est euh... Enfin, je ne sais pas, ça va de, du temps que je passe sous la douche à la façon dont je trime mes déchets, aux produits que je consomme, euh, aux fringues que je ne m'achète pas. <rire> non, mais c'est, c'est, voilà, c'est, 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 c'est vraiment un tout. Au fait que je privilégie toujours le train à l'avion, euh, que je privilégie la visio euh, autant que possible quand on, quand on peut le faire. Que, voilà, c'est... c'est, c'est en fait, l'engagement, c'est une question de compromis, c'est ce qu'on est capable de faire et c'est tous ces petits gestes du quotidien qu'on va mettre bout à bout qui font que déjà on se sent bien avec ce qu'on fait et que ça nous donne d'une certaine manière bonne conscience. Et, euh, et je crois que plus on est à l'aise avec ce qu'on fait, plus on est capable nous-mêmes de rayonner auprès des autres et, de, et, de, de, et d'inspirer son meilleur pote, son mec ou sa nana. Et puis, et puis, et puis voilà, c'est, c'est, c'est comme la bonne humeur. C'est <rire>
0: Merci beaucoup pour cette réponse. Euh, une dernière chose que tu auras envie de dire à nos auditeurs pour justement qu'ils viennent sur ton site ou s'intéressent à tes produits. Qu'est-ce que...
1: Et ben, c'est que 71 personnes, c'est avant tout une marque de joie de vivre. Et, euh, et le message premier, au-delà de, de, la, de la promesse de, de, de la fonction produit, c'est d'aller dehors et, 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 de, et de profiter de la nature et de profiter de la vie. Et euh, je pense que c'est des messages qu'on a encore plus besoin d'entendre en ce moment euh, avec ce, ce, ce monde qui marche sur la tête euh, en tous les sens. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est, c'est, il faut savoir euh, euh, reconnaissant de tout ce qu'on a, et quand on... Voilà, il faut sortir dehors, euh, profiter, euh, faire des câlins à des arbres. Euh, <rire> Mais euh, voilà, il faut essayer... Sortez, euh, sortez, amusez-vous. La nature est un magnifique terrain de jeu, et puis, et puis, euh, et puis respectez-la, évidemment.
0: Eh ben, je te remercie beaucoup euh, d'être venu dans, dans ce podcast pour euh, justement nous, nous parler de, de ton entreprise et de ton parcours. Je te souhaite ben, très, très bonne continuation et j'espère que ton nouveau produit va tout exploser euh, l'année prochaine. C'est cool, c'est cool, merci beaucoup Delphine. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à partager cet épisode autour de vous. Vous pouvez également m'envoyer un message si vous avez des entreprises ou des entrepreneurs que vous aimeriez voir dans le podcast. Je vous dis à mardi prochain pour un nouvel épisode.